0: 大家好，欢迎收听 Become Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件来去谈一些不同的投资机会。今天我们就来聊聊在这个廉价前后国际股市与台股的一些这个变化。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。三月结束后就开始今天的内容。由于前一次录音哦，到目前哦，只过了两个交易日，就是因为台股清明廉假的关系嘛，我们就来聊聊最近这个盘市上的一些这个观察啊，以及建议的一些操作的策略以及方向。那我们要知道，其实因为在连续假期之前，有就有跟大家谈到，就是说哦、呃，后续啊，不管像是这个通膨的一些数据，或者是任何的一些经济数据。假设说啊，如果是有这个可能降幅不明显，或者是优于市场预期的话，那其实都会对于整个盘市造成比较大的一些压力。其实就是说，会让市场对于哦、喔、这个联准会后续这个鹰派的一个强硬程度哦预、喔、期程度会更高。哎，那个、好在结果说没有、哦，所以说其实呃，后续当然市场上就没有出现说很大的一些这个跌幅。那我们要知道、哦，其实在这个我们台湾的连续假期之前，那市场还是呃蛮观望，说这个 P C 的这个通膨的数据，当时的市场其实是处在一个比较乐观的一个环境。我不知道大家还记不记得，就是说在这种银行业啊、哦，这个不管像美国、欧洲的这些这个风险陆续都消除之后。然后美元指数也就是慢慢的在缓跌嘛，就是说这个好像对于全球的这种风险性的一些这个指标，其实都没有说到很恐慌，所以就是说这个科技股上周就是一个几乎是最强的这个领涨重心嘛，哦，从费城半导体指数的创高，还有台股的这个创高，其实就可以去看到说这个真的走势是非常的强劲。不过，其实再回过头来看上周台股的变化，从结构来去看，其实你台股的一个上市的电子指数哦，还有一个 OTC 的这个指数，其实都没有去创高，就是说，呃，它在这个结构上，哎，好像其实有点虚虚的。但其实我们确实是可以用这种廉价钱比较观望的气氛来去做一个解释啊，就是说你很多时候再去比对一些在可能涨势的这种结构啊，或者相对强弱程度而言，你也要去看一下说，说可能该个股或者是该市场啊、呃，当下有没有其他的一些因素存在。所以虽然说有人呃会把这种可能节前光啊等等，把它当做就是一个可能只是稍微暂缓，就是一个比较过度的个这个过程。不用去太过的这个在意，但我认为你从量去看，其实就还是很明显有观望的情况，所以你确实，我认为这种结构上相对弱，其实也不太打紧啊，就是说其实呃，不不是什么严重的这个事情。那从当下的情况来看，当然是可以期待后续台股再度去创高，就是我们这个礼拜五嘛，上周五、啊、台股这个休市之后，就是应该说这个收盘之后啊。然后紧接着晚上就是美国这个通膨数据公布嘛，哎，后续低于市场预期的不管是月增率啊、年增率，都是比市场预期的来还要低，所以就说通膨确实是有在降温。那当然，哎，当然是一件好事嘛，对不对？通膨降温这是大家希望看到，也是联总会希望看到的事情。所以说，哎，就让这个美股就是四大指数是往上去收高。那当然，市场就会认为说，哎，哦，那这样子是就是会让联总会可能就是哎，在态度上也会变得比较在鸽派一点。哦，他们有可能就是会在于说，呃， 5月份哦 ，FOMC 会议上的升息的几率又在降低了一些。哦，不过当然我们还知道，就是之前那个美联储他们自己就有讲过嘛，其实说在今年的一个距离通膨达到目标两帕的一个路途，其实中间还是会很多的这个曲折，所以当然他们是不会这么快速的来到这样的目标。但确实，只要你的数据是低于市场的预期吧。就代表说，你的通膨趋啊，是持续的在去前进中，而且比市场预期来的还要快。那当然，就就会这、就是一件好事。所以我们要知道，这是在上周的一个利多。那到了就是前几天嘛，就是在我们还在放假的时间哦，就是之前啊，其实整个国际股市都还算很正常。在到了前几天，哎，开始国际股市的一个这个联动性一个变化，就有一点点哦古怪咯。就是说，其实我们要知道嘛，就是过去我们其实很容易、很简单的指标就是看。美国长天期的公债殖利率嘛，就是十年期的国债殖利率，殖利率走高代表什么？就是说，哎，你把钱去投资在这个长天期的国债，你就能够有这个一定的这个利率，就你只要持有去到期嘛，对不对？你就能够去享有这样的一个这个、啊、利率的一个这个回馈。当然，越高对对于这种无风险的投资，那就是越好嘛、啊。所以就会有人把部分的资金从这种股票啊,啊或是一些一些比较风险性的这种资产抽出来，投资这种更为安稳，同时也有。又有去增持续增加的利率，这样的商品之中，所以当这个殖率走高，股市就很很容易走跌嘛。那相反的，殖率如果说这个走低，那股市就有机会去吸引到更多资金去往上冲。所以说，其实这个这个通常也跟电子股有比较大的关系。还记不记得，在过去可能一两年，就是大家很常谈到，就是说，哎，可能公安职业率一度的冲高，就让这种可能呃比较高估值，比如说这种尖牙股啊、大型的这种可能半导体股啊、AI 相关的股票啊，哎，就出现大幅度的回档，就是因为哦，你的无风险利率,率,率提高嘛，所以呢，你的本益比本来就拉得很高的这种科技股，他们本益比高代表什么？代表说他们其实股价是有一点偏贵的，是有点资金去过度去堆积出来的。所以就是说，哦，会让他们的股价会突然会遭受比较大的这个回档。所以最近的情况是相反嘛？最近我们要知道，就是说，因为像在,在昨天，哦，昨天晚上，就是这个四月五号的晚上，这个美国的这种小非农 a d B 就业数据，还有 A s m 的指数，也是都不如市场预期。所以就是说，其实真的经济现在就是真的没有像可能前阵子来的这么的一个强劲。当然，经济表现的弱于市场预期，理所当然的，应该对于行情还会是一件好事。同时呢，也确实的。让这个美国的长天期公债殖利率哦有所这个下滑，那最近这几天其实创下了今年以来的低点哦，就是 3.38。所以我们要知道，照理来说，创这个殖利率创下波段的低点，它会导致什么？导致说你市场的一个就是可能对于风险的一个接受性又在提高嘛，风险偏好程度又在拉高，所以应该会让股市在往上往上去拉高嘛，对不对？哎，结果没有。当然，你道琼还是维持在五日均线之上是比较强的。但是你非成半导体指指数，就是我们刚刚谈到的这种科技股嘛，半导体类股哦，跟这个指利率通常有反向关系的。哎，怎么开始走同向了？你指利率创低，科技股你该要走高啊？哎，结果怎么反而往下？而且是两天几乎是急跌哦哦，一天是这个就开平走低长黑 K， 再一天是直接往下跳空开低。虽然有时候有点下影线，但是依旧是比较相对偏大的一个跌幅。所以，我们就要知道为什么？就是因为说就业哦，就业其实是很大的关系。可以说，成也就业，败也就业。因为其实我们要知道，目前呐、啊，我们要知道，其实像是前阵子嘛，这个呃，包括像能源价格这个回档，哎、欸，我们要知道，其实一开始大家是说什么通膨，通膨，然后跟这个高油价，然后跟俄乌战争有很大的关系，没有错。但我们事后去看，哎、欸。因元价格回档，怎么好像美国的通膨有降，但好像没有降了很多。也就是因为哦，包括像就业市场还是很旺，啊，还有住房市场啊，租金等等，价格还没有有效的去这个降下来，所以也让通膨还是维持在相对高的水平。所以你就业数据比市场预期来的还要低，哎，那是不是就代表就是说，哎，可能就是企业在这种招聘人才的一个动作是比较缩手的？包含像前几个月以来嘛，这种科技股陆续的要去裁员啊、哦，所以大家就是说，可能在美国西股那边、哦也连带的，就可能就是引发了，呃，就所有的这种可能，细股银行倒闭的事情，就是因为他们可能在资金运用上就开始去有点紧繃了，然后同时也就是也因此没有需要这么多人才，所以才会导致说相关的这种为什么就是以这种比较新创公司科技股为主的这种呃细股银行出现的这种可能客户需要大量去提领现金，导致银行现金这个余额不足的这种情况，所以我们就可以看到。就月的市场走势，当然我觉得还是一样，还是必须要去看这个四月七号晚上的非农就业数据，因为在最近这几期来看，其实这种小非农数据跟非农数据，他们的一个可能引导性啊、前瞻性，有点慢慢的没有这么高，但还是有一定的参考作用啊。所以就是说，这样子的讯号就象征了，就是说近期经济已在已经在衰退，就是因为这种呃，对于这种人力的、啊、需求没这么强的情况，已经有点去扩散到其他的一些这个产业，所以。经济哎，真正的这种经济衰退的一个讯号已经开始陆续去浮现。虽然这早就应该是可能去年大家就已经至今要去担心的问题，但是每个阶段啊、呃，当下的风险金的这种资金去更担心什么，其实是没有绝对的一个标准跟逻辑的。我觉得通常就是你，然它会照着时间的一个顺序去做推进。那什么时候开始去偏重哪一个，这还是要去尊重市场。所以等于说现在来看哦，好像市场。开始更去担忧经济衰退，而非利率，而非资金相关的因素。我们也可以看到，就是说，啊，虽然说殖利率是创不安心低，但是你的避险需求也还是高嘛。哦，最近的一个美呃呃黄金啊，金价也是创下这个一年多来的这个新高。哦，然后同时你美元指数也没有去跟着殖利率去做往下跌嘛，这应该应该也是要去走同向。但是美元指数它也还是有多了一点这种避险的功用，所以假设市场避险的需求增加。才会见到，就是说，哎，金价走高嘛，然后美元指数也开始有点回撤到前低之后止跌反弹的一点情况出现。所以就可以去解释说，哎、欸，为什么啊？就是科技股反而也是跟着资金率去做回档，就是因为这种避险需求的增加。然后当然市场也虽然说，哦、呃，无风险利率也是降低的，你应该要活水要去新活水流动到这个股市中，但反而好像也没有，就是说，哦、呃，在一些比较高估值的部分，还是有的去抽出资金的部分。所以你当然我我觉得可以解读的就是说，可能整体股市还是有的去吸引资金的作用。但是呢，资金的轮动上会更明显，会从一些更高估值的这种呃标的之中来去做这个减码，所以对应到台股来去看，我们现在其实也比较难去用单一的一些很大型的这种国际指数的指标来去判断行情了、啊，你还是要去更灵活的去观察资金流向。所以以台股为例嘛，就是说在连假之后的第一个交易日，就是这个四月六号，台股其实只有小跌五十八点嘛。你就是说，当然这个连假期间，其实国际股市波动不大。那你从两天前来去看，哎、欸，废半创高之后再回档，好像台股会有点影响，结果也影响没有到很大。就是当然就是加权一定影响的比贵买还要来的还要多，那贵买還是跌更少、啊。所以你说整体方向多头没有改变，但是呢，其实一些就是可能当然跟比如说半导体相关的，其实。很多电子股其实就也是有不小的这个修正幅度，甚至也是可能上周才刚转强，今天就回荡的情况。所以在这种状况出现，我们认为其实哦，在这种呃有本益比相对偏高，或者是这跟半导体联动性比较高的一些这个持股，你一定要去这个避免去追加，甚至呢你不是这种东西，它只是可能短线上，比如说法兰的筹码还是持续的偏多，然后呢股价有压回到一些近期的支撑区，就往上去弹，这种弹,这种,弹这种攻击。一样就不适合去做追加。我认为哦，呃，因为就是因为目前市场的气氛的关系嘛，加上费半你还没有明确的止跌讯号，所以这些标的我认为只是只是说追加动作上不要去哦太过积极，就好比说像我们上周的题目嘛，我们上周提到就是说让法人为你抬轿，概念就是说你不要去追可能法人已经拉拉上去的股票，你去追可能法人有机会要去买，或者是法人刚买那股价没怎么发动。哦，那后续有机会去跟着法兰的这种筹码往上拉了，就是说你用布局的方式，你不要去用追加的方式，那会不会就是因为说有人会讲说嘛，你指数其实还是有在创波浪性，低，所以有没有机会让这种科技股重新吸引到资金，重新转向攻击？我认为其实机会也不小，就是说你不用去太悲观的去看待现在的可能科技股这个修正。我认为要去做一个，比如说真的集谈或重新去酝酿创高，我认为都有机会，但就一定要去懂得刚刚的这条件，就是你不要去追价，你就高出低进哦。有回档去做布局，我觉得绝对会是更好的一件事情。你真的要去用比较动能型的交易，我觉得也是要去从哦，就是可能当然第一个就是非电族群嘛，非电是一个高收益率是一个。又或者就是说，在电子股之中，比较避开半导体类股了，包含就是像比如说被动元件啊，当然积体啊、网通等等，这些也多数都是跟在可能你的产业的库存聚化，然后慢慢去有见到一定的一个这个呃可能一个成效啊，或者比如说就是像是这个板卡，就也是一样，类似这些的一个族群跟标的，我认为都会是比较适合啦，就是。不管现在去做一个可能短中期的这个布局，又或者是说有一些短线筹码进来，你去跟着去顺势操作，不然都会是比较合适，而且是比较能够去逆着啊，就是逆着就是目前盘面的一个这样气氛啊，就比较更有机会表现抗跌的标的。所以这些是我在认为说在。最近的一个盘势跟资金流向观察上，认为蛮重要的一件事情，也希望能大家能够去帮助到，就是说在面对到最近的一个资金流向，能够去找寻到可能更好的一个机会，然后同时也去避开这个应该要去避开的风险。那以上就是我们今天跟各位分享的内容，相关的资料都会放在我们的 B E 康的一个网站跟我们 F B 上，那欢迎大家去浏览。就下周再跟大家再见，大家拜拜。